0: Dolar bir yeni tanrı. AKP'nin de tanrısı, Babacan'ın da tanrısı, Kılıçdaroğlu'nun da tanrısı, hepsinin de tanrısı. Oysa bunun karşısında yalnız ve sahipsiz olan bir tek tanrı var. Halkın tanrısı ne? Halkın tanrısı milli egemenliktir. millet belgesidir, Kendi gücüdür. Bu yok. Bu tanrıyı öldürdüler. Bu toprağın büyük bir gücü vardır. Ekmeği de vardır. Mercimeği de vardır. elektriği de vardır. Suyu da vardır. Siz geldiniz, Atatürk'e kabadayılık yaptınız, şirketlere yapamadınız, İngiliz'e yapamadınız, Amerika'ya yapamadınız. Gelip burada bize artistlik yapmayın. Türk altının bir gücü var, bu gücü ona bir hatırlatın, bir güven verin, büyüksün deyin. Senin milli egemenliğin var, senin milli bir kurtul savaşın var, senin bir anayasan var, toprağın var deyin. Bunu diyecek suratınız da kalmadı. Milleti İstanbul gibi bir şehirde on binlerce insan her sabah ekmek kuyruğunda, daha nice kuyruklarda da oraları biz görmüyoruz. Cumhuriyetçi olmak zorundayız Cumhuriyetçilik artık bizim her şeyimizdir Bayrağımızdır Hala kalkmışız O şirket gidecek bu şirket gelecek Yok ya Tayyip'in şirketi gidecek Babacan'ın ajan şirketleri gelecek Öbürü gidecek İmamoğlu Ahmet Altan'la görüşen pek işe İmamoğlu gelecek Yok böyle bir şey Şu anda en değerli şeyimiz cumhuriyettir Cumhuriyet değerlidir. En değerli şeyimiz halkın acısıdır Trajistir yokluklardır. En değerli şey yağmalanan arazilerimizdir Yalyalarımızdır sahiplerimizdir. İşte bu değerli şeyleri, en değerli şey hukuktur. İnsanlığımızdır. Bu hepinizle sesleniyorum. Hepinizle, hepimiz. İşte bu en değerli şeyleri koydumuza böyle saklayalım. Bunu Tayyip Ede'ye, Kılıçdaroğlu'nda kimseye de yem etmeyelim. Hiç kimseye vermeyelim. Bu bizim en değerli şeyimizdir. Kimseye inancımız yok bizim. Bizim tek inancımız Türkiye halkıdır. Türkiye'nin topraklarıdır. Konya, Eskişehir, Ankara, Pasinler, Silvan, Urfa, Ban. Buralardaki dağ başları, oralardaki keçiler, oralardaki otlar, oralardaki madenler... Ve bunların planlı bir şekilde Türkiye halkına, hizmetine, endüstrisine, sanayisine, kalkınmasına götürecek yoldur. Kazacağız. Madeni bulacağız. Türk milletin iradesini bulana kadar, o sayıcı madeni. Bu toprakların derininde akan o ırmakları bulacağız. Gildir bir ırmak akıyor. <gülüyor> milletin onuruyla oynadınız, kuruluyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müddet alacaksınız. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız, kimseye geçtirmekten korkmayın, kimseyi! Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Abi yakıcı bir haftadan daha geçiyoruz. Ekonomik olarak artık ne söyleyeceğiz ne söylemeyeceğiz inanılmaz bir durum. Ama insanların psikolojisi ve yaşam tarzı alt üst olmuş durumda ağabey. Ya tabii biz ben program yaptığım günden beri 20 yıldır 25 yıldır söylediğimiz şeyler. Dünyada bir şirket tiranlığı kuruldu. Yani şirket diktatörlüğü, şirketler krallığı kuruldu. Yani ortada bir halk yok, halka dayalı şirketler de yok. <gülüyor> Halkın refahına, sosyal hayata, sosyal refaha, sosyal devlete ait kamu planları da yok. Böyle bir tarım programları da yok. Sadece şirket. Düşünün bütün ülke, ülkelerde sadece madenleri değil, ya suyu, suyu bile şirketlere verdiniz. Manzarayı da şirketlere verdiniz. Yani yüksek bir tepeye gidip şehre de bakamıyorsun, o da birisinin arazisinde. Denize de giremiyorsun, o da birinin arazisinde. Yaylaya da çıkamıyorsun, o da birisinin şeyinde arazisinde. E yani her şeyi şirketler ele geçirmiş. Ya şimdi barajlar senin, nehir Allah'ın nehri. Ama şirketlere vermişsin tahsilatını. Aklına gelen bütün para trafiklerini şirketlere geçirmiş. Ve bu şirketler halktan ya da ülkenin gelirlerinden parayı topluyor. Sonra bütün dünyada olduğu gibi istedikleri iktidarı istedikleri şekilde doları indir, çıkar yani elektrik trafosu gibi yani her yerde istedikleri an şartları kapatıyorlar. E bizim söylediğimiz ya yani uzun vadeli. Daha önceden de söyledik. Yani bu şirket diktatörlüğü. Şimdi önce şunu bileyim ya 1789 ihtilali nedir ve cumhuriyet nedir? Cumhuriyet padişahlığa karşı krallığa karşı kurulmuş. Fransız İhtilali de bu. E şirketler ne? Eskinin asilzadeleri. Asilzadeler Fransız İhtilali ile katmamış mıydı? Yani bir takım do dokunmaz insanlar vardı. Padişahlar, vezirler, paşalar vardı, Fransız İhtilali'de kilise vardı, bourgeois vardı, bilmem ne vardı, asıl zahane. Bunlar def edildi ya da hakları, hukuk karşısında herkes eşitlendi yani. Fransız İhtilali bu, Cumhuriyet'te bu, hukuk karşısında herkes eşittir. Peki bütün dünyada, Amerika'da, Türkiye'de, İngiltere'de hukuk karşısında de bir şirket eşit mi? Değil, şirketlerin avukatları var. Meclisi kapalarlar, partiyi kapalarlar, istedikleri yasaları çıkartırlar, seni ezerler. İstedikleri gibi işçi atıyorlar mı? Özellikle de neo no, liberalizm programlarıyla istedikleri gibi. Futbol takımı kuruyorlar, televizyonlar onların, istedikleri şirketlere satın alıyorlar, istediklerini kapatıyorlar, istediklerini atıyorlar. Kimse de bunlara hesap soramıyor. Soruyorsa da gücü yetmiyor. E şimdi buna baktığın zaman burada bir manyaklık yok mu? Bütün dünyayı şirketler. Tıranlık gibi, padişahlık gibi, diktatörlük gibi ele geçirmiş. Önce bu şirketleri bir dengeleyeceksin ekonomide. Yani ezdi halkı, şirketler karşısında halkı koruyacaksın. Şirketler karşısında halkı korumanın adı da sosyal devlettir. Bunda Sosyal Demokrat Partiler, sol programlar, kamu parti programları yapar. Yani Atatürk'ün yaptığı gibi diyelim. Şimdi diyelim ki o beğenmediğiniz bez basma fabrikası 75'e kadar milleti ucuzundan giydirdi yani Sümerbank'ı gibi yani. Şimdi çok basit bir örnek vereyim yani. Böyle kafanızı başka bir yere getirin. Ya yani şimdi millet tabii ki bu kadar büyük yoksulluk olunca, maaş alamayınca, işte tüketim şey üretime şeyleri zayıflayınca, vital yasağı falan gelince büyük bir panik, büyük bir telaş, korku, ne olacağıza giriyor şimdi. Bütün dünyada böyle ne olacağız? Yani korkuya şey yap. Korkuya geldikçe de iktidarda olan yani şey yapan Birine yaslanıyor, ya anca bu yapar, ancak bu yapar, ancak bu yapar diye birine sığınıyor. O yüzden birine sığınmaması için, yani insanlar mesela çocuğunu işe koyamıyor, tarikata sığınıyor. Çocuğunu işe koyamıyor, AKP'ye sığınıyor. Çocuğunu işe koyamıyor, hemşire deneklerine sığınıyor. Çocuğunu işe koyamıyor, pekalı yerlere sığınıyor. Hani onlar yardım eder, onlar şey yapar diye. Oysa değil devlet ona yurt versin, burs versin, değil mi? Kamu politikalarının önünü açsın. Ya da düzenli sigortası olsun. Düzenli sigortası olan hiç kimse gidip hiç kimseye muhtaç olmaz. Ve böylelikle verilen oy da karşılığını bulur. Korkudan, telaştan, panikten oy vermemiş olur. Kendine güvenerek oy vermiş olur. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi halkın bu paniğini, yani bu bütün toplumlar için söylüyorum, bahşiş kapitalizmin yaşadığı bütün dünya için söylüyorum. Bir kere bu bahşiş kapitalizmi, bu büyük şirketlerin spekülasyonlarına, manipülelerine, ülkeleri böyle alt üst etmelerine karşı halkı koruyamak, koruyabilmek için en temel politika şudur. Su, elektrik, un, bulgur, nohut, mercimek, süt, peynir gibi şeyleri kamu programı tarım politikalarını kendi alacak. Ve bunları çok ucuz üretecek. Çok ucuz ürettiği zaman, yani bir örnek vereyim. Abi şey diyor ki Fransa diyor ki benim diyor nükleer santralim var. Diyor. O halde diyor ucuz elektrik ucuza verebilirim ve gerçekten de çok ucuza elektrik veriyor. Bugün biz diyelim 30 lira veriyoruz. Onlar 1 lira veriyor. Buna benzer halk şunu görecek. Şimdi eskiden şey vardı bizde 70'li yıllarda köyden şehre yeni gelen insanlarda bu vardı. Herkeste de, de bu vardır. Hani ne kadar şehre gelse de köyde bulgurunu getirirdi, cevizini getirirdi, bir şeyini getirir. Yani köyden bir şey katkı olurdu ona. Bu şey, Kumanya kültürü kiler diye kiler diye bir şey vardı o zaman, buzdolabı yoktu orada, mısır saklanır, kurutulmuş şeyler saklanır ama kışlık yiyecekler orada saklanırdı. Ya da Ramazan geldiğinde denir ya zeytinyağını alırdık, patates alırdık falan. Bu Kumanya'dır. Şimdi Kumanya yok, insanlar emekli maaşı alıyor. Oysa Kumanya emekli maaşından çok daha yüksek değerlidir. Niye? Orada patates var, un var, mısır var, ceviz var. Yani karnını doyacak şey. Karnını doyacak şey. Şimdi eğer senin devlet sana ucuzundan, sen şuna devlete güvenirsen, ya ben ucuzundan elektriği ucuz olacak, bulgurumu, mercimeğimi ucuz olacak, bugün 15 lira mı, 3 liraya, 4 liraya alabileceğime halk inanırsa panikten çıkar ve halk korunmuş olur. Ve bu halkın da kendine güvene gelince iktidardakileri de sıkışarak ve telaşla ona da buna da oy vermez. Daha düşünceli, daha kararlı, daha şey kendinden emin oy verir. Oysa iktidara gelen, Anap, Özal, Demirel hepsi halkı tehdit ederek ekonomi gidiyor, battık, gidiyoruz falan. E söylediğiniz bir şey de yok. Ve bu tarım politikaları yok. halkın. Ha, diyeceksin ki sen bunu ucuza verdin. E, ucuza verdiğinde de adam alacak bunu, e, Suriye'ye kaçıracak çünkü burada ucuz, orada pahalı. İşte Suriye rejimi yarı sosyalist bir rejimdi, şey, Sovyetlere bağlı. Bu Suriye savaşları başlamadan önce bizimkiler oradan gidip ucuz ucuz getiriyordu, yani sınır kaçakçılığı yapıyordu. Doğru, burada mercimek çok olursa insanlar bunu İran'a kaçırır satar, <gülüyor> başka ülkelere kaçırır satar değil mi? E, ama şimdi, e, bu ilaçlı da böyle, bugün kanser hastalarına ilacı sayıyla veriliyor. Yani biz buna karn ki. Adam şeker hastasıysa diyor ki şu kadar, ya bana ver bir daha gelmeyeyim buraya. Hayır, onu alır satarsın diyor. O yüzden hapları da sana sayarak veriyor. Kaç tane yapıyorsun? 365 günde 365 tane, o halde 365 tane. Ya yorma beni, ver de 3 yıl. Öyle bir şey yok. Orada da plan var. Şimdi Eczane'de de plan var. Bu bulgurda, mercimekte de, onda da, yağda da, temel girdilerde de bir plan olacak ülkenin. Ve nasıl uyuşturucunun yakalandığı zaman büyük cezaları var? E bunun kaçakçılığını yapana da cezasını vereceksin. Devletin otoritesi diye bir şey var. Milletin açlığını, temel girdilerini, stokçuluk yapamazsın. Ya da milletin elindeki malı alıp daha pahalı satacağım diye Suriye'ye taşıyamazsın. Değil mi? Bunları da yapacaksın. Ama bütün bunlar... Çok, çok basit şimdi Çin modeli, Çin modeli diyor. Daha basit şeylere gidelim. Devlet yem ve gübreyi acilen devletleştirecek, acilen. Ve hani çiftçiye gidip 5 kuruş şurada indirim yaptım, süpansiyon yaptım, oralara girmesine gerek yok. Eğer devlet yem ve gübreyi köylü ucuza verirse zaten sorunu kökünden çözüyor. Ve şimdi de para askerlik diye bir şey var. Bunu 1000 defa söyledik. Şu, her çocuk altı ay askerlik yapar. Çin dediğin, kalk dediğin kalkınma sürecinde Çin askerlerine tarım askerleri yaptırdı. Tarım çiftlikleri kurdurdu. Yani askere giden çocuk 6 ay 1 yıl o çiftliklerde çalıştı. Sığırcılık yaptı, hayvancılık yaptı, marul yaptı falan. Sen de öyle çok büyük bir gençliğin var askere gittiği zaman işte 6 ay tarlada sana yardım eder. destek sahibi olarak duruyor. Hem de bitkiyi toprağa tanır. Ormancılık yapar, kanal açar, taş toplar, ürün eker, ürün toplar. Falan ya da tarlayı bekler gibi ayrı koltuklarını toplar, bir şey yapar yani. Bunlar bütün illerde bunları iki dakikada ziraat mühendisleri biz ziraat mühendisleri bağlı şeylerle iki dakikada bunları düzene koyarsın. E yani planlı bir ekonomiyle, planlı da el bir ekonomiyle kalkınırsın demiyorum, uçarsın da demiyorum. Sadece halkın aç kalma endişelerini elinden alırsın. Ondan sonra tabii ki teknoloji yapacaksın, tabii ki sanayi yapacaksın, tabii yüksek teknoloji ürünleri yapacaksın. Kalkacaksın, cep telefonuna bile girersin. Ara ham ara mamule hepsine girersin. Ama önce halkın bu şeyini gidermek lazım, korkusunu gidermek lazım. Mesela bir örnek. Şimdi bizim söyleyebilecek bin tane lafımız var. Ama bir tanesi mesela bu. Çok basittir bunlar. Bunlar çok uğraş, devrim gerektiren büyük şeyler değil. Çok hafif. Bir milli seferberlik kararlarıyla, bir iki kararlarıyla... Askerimiz şunu yapacak, köylümüz şunu yapacak, kübre ve yeme şey yaptık ve şu şu şu, şu halkın şey, yiyeceğe kadar şeyleri depoluyoruz, stokluyoruz, mercimeği, unu, buğdayı değil mi? Bütün bunları kontrol ve plan altına kaldın, hiç değilse insanları rahat ettirirsin. Ve şirketler senin iktidarınla oynayacak, sana açılım politikaları dayatacak, senin ülkenin parçalılacak kadar sana büyük dayatmalar yapmazlar. Ya da bu dünya şirketleri bu ülkendeki vatan hainlerine iktidara tanışmazlar. Çünkü sen kendine güvenen bir ülkesin. En azından şimdi komşunun 10 tane malikanesi var. Sen de annen ve baban evdesiniz ve hep gözünüz o zenginlikte. Ama her günde yemenizi yiyorsunuz. Bugün kuru fasulye yediniz, ertesi gün peynir ekmek yediniz, örteki gün sucuk yediniz. Söylerirsin ya tamam yani bizim malikanemiz yok ama aşla kalmadık dersin. Halka açla kalmadık dedirsen o malikanenin köpeği olmaz. Direner yani orada. E biz cumhuriyet dinlenerek Osmanlı boşluğunu ödedi. Bütün dünya, Amerika, bak Amerika, Rusya, Çin bu tür büyük milli kalkınma ve milli seferberliklerle temel ihtiyaçlarını şey aldı. Emniyeti aldı ve ondan sonra hayata başladılar. Şimdi su ya su nedir? Su bile bir İsrailli şirketin ya. Ya insan suyunu satar mı ya? Ekmek kimin elinde? Manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde yani. Onu mercümeğe dışarıdan geliyor. Hayvanın dışarıdan geliyor. Şimdi ben çocuklara söylüyorum bunu. Bin defa söyledim. 10.000 defa söyleyeceğim. Türk gençliği bunu öğrensin diye. Dünyada en değerli şey altın mı? Dolar mı? Yoksa ot mu? Ot var ya Ot kimin? Hani şey yaylalardaki ot. Hani var ya. Evet. Ot. Ot mudur? Ve şimdi bunu ben ekonomide çocuklara okutmuyorlar. İktisat fakültelerinde okutmuyorlar. Bu bunu şimdi ekranda Tartışma yapan, bilmiş ekonomistler hiç bir okutmuyorlar. Dünyada en değerli şey ottur. Köyde 30, tane, köyde 30 tane koyunun varsa, bir 100 dolar bir yılda kaç lira getirir? 500 lira getirmez herhalde, yani biri 500 getirmez. İkiye katlanır en fazla. Ama senin 30 tane koyunun o şeyde, köyde o otları yiyerek geometrik katlanmaya gider. Borsadan daha hızlı katlanır. Bütün faiz politikalarından daha hızlı katlanır. 30 tane koyunun bir yılda 60 olur. İkinci yıla gelelim, 120 olur. Üçüncü yıla gelelim, 240 olur. Yani geometrik şeyle ve bu otla olur. Ot nedir? Yaylalardır, topraklarımızdadır, tarla kenarlarındadır, orman diplerindedir, Ot her yerdedir. Sen otunu değerlendirdiğin zaman, köylünü değerlendirdiğin zaman, tarımı değerlendiğin zaman, ya bir keçi senin çıkamadığın kayanın başına çıkar, tepenin başına oradaki bir otu bile alıp ekonomiye dair eder. Ama şimdi hiç kimse ekonomiye nesnel bir yerden maddi gücünden bakmıyor. Borsa indi çıktı, para indi çıktı, sıcak para girdi çıktı. Yani sizin hepinizin kalbini, yüreğini, vicdanını, korkusunu, endişesini bütün varoluşunuzu borsaya bağladı ve sizinle oynuyor. E şimdi ben köyden bulgurum gelse, bir yılaç kalmayacağım bilsem, zorlansam da zor da bir hayat yaşasam bu kadar korkmam. Daha draikli insanlar olurum. Daha kendine güvenli insanlar olurum. Unutma bütün toplumları ayakta tutan, Kendine güven insanlardır. Peki biz 80 senedir niye sağ siyasetlerin köpeği olduk? Çünkü artık kendinden korkan, kendine güvenemeyen, toprağına güvenemeyen, ürettiğine güvenemeyen insanlar. Şimdi insan ürettiğine güvenecek. Ürettiği marula, kaysuya, kiraza, üzüme, incire, zeytinyağına, fındığa, bütün bunların endüstriye katma değerlerine güvenecek. Ya ben bundan ilaçla yaparım, ben bunu çikolatayla koyarım diye. Değil mi? 1 dolar safındık. Çikolataya koyunca 5 dolar. olur yani neyse işte. Ama sen ne yaptın? İnsanların güvenini elden aldın. Mallarını, arazilerini, arsalarını, tarım politikalarını, kalkınma planlarını elinden aldın. Kooperatiflerini partitlerini elinden aldın. Her şeyi neoliberal politikalar uğruna, Dünya Bankası'nın emriyle şirketlere verdin. Ve Türkiye'de 30-40 tane şirket ve banka çok mutlu. Ama 80 milyon aç. Bu trafiğin aynısı Hindistan'da, aynısı Nijerya'da. Aklına giden her yerde öyle neoliberal politikaların olduğu, her yerde bu böyle. O halde neoliberal politikaları yok etmek değil, bu o zaten imkansız. Dengelemek için bir de halkın sosyal refahını, sosyal gücünü, kumanyasını, kilerini, sigortalarını, günlük tüketim maddelerini garantiye alacak tarım politikaları. Çok mu zor söyledim? Çok imkansız şeyler söyledim? Bunlar çok basit şeyler. Otu bile ekonomiye katacak. Hayvancılığını, tarımınır, buğdayınır, kimseye muhtaç olmadan seni götürecek. Ve bunlar da ciddi sıkı disiplin altına alacaksın. Yani adam ma madem bulgur da fazlaymış, ben de buradan bunları toplayayım gideyim de süreyi de satayım denen manipültürüyor, spekülatörü, kaçakçıya da izin vermeyeceksin. Stokçuların da, yani devlet dediğin stokçuya da ceza veren adamdır. Her neyse. Bunu ben Türk televizyonlarında, 2000 Türk diyorum, işte bu YouTube'larda, işte televizyonlarda 2000 program yaptıysam, Üniversitelerde bin tane konuş, 500 tane kesin yaptım. Hepsinde de söylemişimdir. Ot nedir, dolar nedir? En temel, bir ülkenin en temel yaşam Ya kardeşim, sen de öyle değil misin? Bir ev tutarken, buranın kliması var mı dersin? Elektriği var mı dersin? Odası var mı dersin yani? Bir ülkede yaşayabilmek için en temel ihtiyaçlarını garanti alacak, devlet politikalarıyla garanti alacak. Yani bir de biz onunu, mercimeğini üretebilen toprağa sahibiz, geniş arazilere sahibiz. Niksar Ovası, Silvan Ovası, Pasinler Ovası, Turgutlu Ovası, Manisa Ovası, Eskişehir, Kanya, ne, Çukurovalar. Tarihinin en bereketli topraklarındayız. Bütün bu planları da çok rahat geçmişte yaptık. Şimdi bundan sonra da çok rahat yapılabilir. Ama neoliberal politikalarıyla Demireller, Özallar ve sonra Tayyip'ler sizi dünya bankalarına ve dünya neoliberal politikalarına bağladılar. Yani şirketlere, borsaya, kura, kambiyoya, bankaya bağladılar ve bütün hayatımız bankaya faiz demek. ve bütün hayatımız şirketlere. Şu anda da ne yapıyoruz mesela? Şirketlerin futbol takımlarını destekliyoruz. <gülüyor> Şirketlerin televizyonlar seyrediyoruz. Şirketlerin ünlü ettiği sanatçıların yani holdinglerin sanatçılarını alkışlıyor ve onları okuyoruz. Halk diye bir şey yok. Halk diye bir şey yok. Örgütü yok. Kooperatifi yok. Partisi yok. Önce bunu öğrensin. Dolar çıksa çıksana. Halk diye bir şey yok. Halk dediğin bir tepkidir, milli reflekstir. Kendine güvenendir, ürününe güvenendir, ovasına güvenendir, tarlasına güvenendir, fabrikasına güvenendir, bileğine güvenendir, tarihine güvenendir, egemenliğine güvenendir. Bunu yok ettiler. Tarihten sildiler. Yani böyle insanlar anlasın diye fazla da yoğunlaştırmadan basit basit şeyler söyleyeyim. Diyelim ama oğlum iktidara geldi. Bir hani ilk günden söyledik neler olduğunu. Yani bizim de kulağımız delik. Bizim de işte emekli olmuş savcıyla oturuyoruz, öbürüyle oturuyoruz. Bunlar bizim gençken üniversitenin arkadaşlarımızdır. bize böyle böyle böyle dediler. Biz de bunları gördük. Bunlar da burada söyledik. Beni dövüyorlar. Burada RF ile pazarlık falan yapıldığını söyledim yani. Ve şimdi çıktı ortaya neler oldu. Onları geç. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da diyelim basit bir sorun var. Yani bu basit gibi görünüyor ama çok ciddi bir sorundur. Kadı Cumartesi ve pazar günleri Kadıköy. E, Varoçlardan gelen yüz binlerce çocuk elinde bir eşyesi, bir de kötü model arabalarıyla basıyorlar. İnsanlara da huzur verdi yok. Ve Kadıköy'de yürüyemiyorsun. Yürüme var ya yürüme. Hani ben Çin'de eskiden gördük lan Çin'de kapalık diye. Şimdi yürüyemiyorsun yani. yani. Çok basit bir şey söylüyorum. Kadıköy'ün sokağında yürüyemiyorsun. O kadar kalabalık ya. Yani. Böyle tıkalı. Maç çıkışı, maç kilitleri de böyle kalırsın ya öyle. Niye? bütün insanlar tek bir şeyle, birayla eğleniyor. <gülüyor> bira bira. Bunun yan ürünlerde vardır da o şeydir yani. Yani içinde binde birdir yani. Kurumu şeyle başka şeyler. Ama bir ay, yani. bir ay alacaklar. Şehrinde 1-2 tane semtini basıyorlar. Kadıköy, Moda gibi. E şimdi burada İstanbul Belediyesi var. İstanbul Belediyesi yüz binlerce insanın. Bir şehrin bir semtine toplandığını görmüyor mu? Burada yapılacak şey çok basittir. Basit olan şey şudur. Yan semtlerde bile eğlence çeşitini artıracaksın. Diyelim ki yan semtlerde bile konserleri artır ya da sokak repertuarlarını çoğalt. Sokakta performans veren sanatçıları belediye şey yapsın, sokaklarda saz çalsınlar, türkü çalsınlar, rap, dans bilmem ne ya da yan semtlerdeki salonları çoğalt. Tiyatro, skeç, rap, müzikal neyi seçtiler, neye yatarsa ya da yan semtlerdeki kafelerin gelirlerini daha ucuzal, yani Çocuklar kendi semtlerinde konsere gidebilsin ya da cuma cumartesi akşamı yan semtlerde Yan semtlerde büyük performanslar olsun. Yani çocukların 10 tanesi semtinde kalsın da 5'i dışarı çıksın. Şimdi öyle değil, çocuğun semti akşam olduğu zaman karanlık, hiçbir şey yok. Mecburen oraya akıyor ve 500 bin insan akıyor. Ve tek bir şey bir ayla. E şimdi bu çocukların eğlence kültürünü, skeçli, tiyatroydu, sinemaydı, rapti, sokak performansı, danslı diye çoğaltmam mümkün. Bundan hiçbirini yapmıyorsun. İki sokağa tıkalı kalmış, İnsanlar da e, muasurları gibi. Böyle, tek, bir sokağı, göç, göçle gelen yok. Göçle gelenler, başka bir şey. Bak insanları zenginleştireceksin. Sokaklarını zenginleştireceksin. İşme kültürlerini, eğlence kültürünü zenginleştireceksin. O yüzden buraların, mesela sen bu yan semtleri güçlendirirsen, 30 bin, 40 bin de performans sanatçısı, tiyatro sanatçısı, müzik sanatçısı, sarıcısı, tiyatrosu, kafesinde iş bulmuş olur. Şimdi bak buraya geldi. Bunların hiçbirini yaptı mı, yapmadı. Şimdi benim bu söylediğimi hiçbir bir yerden duydunuz mu? Oysa bu dünyanın her yerinde böyledir. Bir iki yeri eğlence sektörü sıkışmasın, yoğunluk olmasın diye yanında iki sokağa da performans verirler. Yani oralara da konser, tiyatro, sinema diyerek çeşitlerine yani 3-4 sokaktan 5-6 sokağa çıkartırlar. Ve bunu da belediyeler eder Yani orada 10-15 Şehir planlaması Şehir planlaması tane performans sanatçısı. Yani sadece Tunalı'da isladım, değil de isladım. yukarıda da yap, aşağıda da yap yap. Maman sokaklarında da performans sanatçılar olsun yani hepsi bir yere akmasın yani. Şimdi bu kuş bakışı şehire bakacak. Bakabilmeniz için sosyoloji bilmeniz, siyaset bilmeniz, tarih bilmeniz, ekonomi bilmeniz. Ya yani çok şey de bilmeniz gerekmez yani. Şu kadar akıl yeter. Şu kadar akıl, akıl, akıl yeter yani. Ben gidip o yan semtlerde konser, kafeleri ucuzlatırsam, eğlence sektörünü orada çe çeşitlendirirsem 10 kişi gelecekken katıyor 3 kişi gelir. Bu kadar basit yani. Bunların hiçbir ne yaptı yok. Ama şimdi yani sevmediğimde adamlar yani söylüyor. Biz diyor her yıl diyor buraya diyor depreme dayanıklı beş bin tane konut yapıyorduk diyor İstanbul'a. İmamoğlu geldi günden beri diyor bir tane yapmadı diyor sıfır. E nereye gitti bu para? Peki ama yapmadı ama diyor 800 milyonu da şey vermiş reklama vermiş. Billboardlara. Bilboard billboardlara. Billboardlarda kimde? Soner Yalçın, bilmem ne o gibi reklam şirketlerin falandır. Yani bir takım reklam şirketlerine billboardlara veriyor. Biz şunu yaptık, biz geliyoruz, her şey güzel olacak gibi bir şey var. Ama sadece bir örneğini verdim. Yani işin öbür trafiğine girersen başka, öbür tarafına Tabii girersen başka, tehalte ekmeğe girersen hepsinde başka fikirler üretebiliriz. Ben sadece bir sokağa işgal edilmesinden söz ettim size. Yani onu nasıl dağıtabiliriz diye. E bütün bunlara fikir üretememiş, çeşitlik üretememiş, zenginlik üretememiş, halkı yönlendirememiş, kitleleri kanalca edememiş, insanların fikrine başka bir şey koymamış. Ve ne yapıyor? Çocuğum bir birası var. O çocuk benim. Ben mahalletim de öyleydi bir bira başka bir şey yok. Ya bir daha şurada kalabalığa bir girelim. Değil mi? Elinde bira bir de bir kalabalığa giriyor. O kalabalığa girince o bireyle bağırıyor, çağırıyor, ses, gürültü, bilmem ne böyle bir çakal var bir gürültü. Oysa bu çakal var bir gürültüyü pekala estetize edebiliriz. O çocuğun içindeki o bağırtıyı, çartıyı, karışıklığı değil mi? Alabiliriz onu konserle, performansla, dansla. Daha ehilleştirebiliriz onu yani. Şehir niye vardır? Medeniyet için vardır. Şehir niye vardır? İnsan davranışlarının hepsine estetik bir güzellik davranışlarımıza bir şey katmak için vardır. E sen gittikçe çakallaştırıyorsun. İstanbul büyüdükçe sanki çakalların, domu sürülerinin, noğol sürülerinin trafiği halde geliyor. Kim kimi burada kim kime sarktı, kim kime laf etti. Bununla polisin de uğraşması mümkün değil. Bir orada nezih kibar, sosyal kültürü yerinde insanların da yaşaması mümkün değil. Yani bu kadarıyla nasıl yaşar? Yaşamazlar. Şimdi bu ikisini uzatmayayım, başınız ağırtmayayım. İkisi bir örnektir. Türkiye'nin milli politikaları, şehirleşmesinde, eğlencesinde, kültüründe, tarımında, planlamasında, binlerce örnek dünyada zaten var. Şimdi ben hayatımda 7, 8, 9, 10 cilt Türkçe'ye ne kadar girmişse oturduk Çin ekonomisini okuduk. E bu her yerde var. Benim okuduğum sen de okuyor. O akademide okudu bu da okuyor. Ama bunların derdi başka. Bunlar hava, civa, şekil ve poz verme. Yani biz mesela, ben 30 yaşında kalktım, kitaplar yazıyorum falan, lan 30 yaşında kalktık işte bu çağın sonucu gibi kitap yazdım. Fakat başka arkadaşlar, onlar kitap yazmıyor ya da yani öyle derin eserlerin altına girmiyorlar. Bakıyorum holdinglerin medyasında, holdinglerin gazetelerinde şöyle poz veriyorlar, işte şu yazar, şöyle poz vermişler. Ne lan bu? Poz vermeye gelince hepsi var, şekil olmaya olunca var ama esere ve ürüne gelince yok. Atatürk'ünü niye yıkamıyorlar? Adam eser verdi. Milli sanayinin kökünü attı. Şu fabrikalar, bez, basma fabrikası, ya bugün için onları şey, komik gelebilir sana ama milletin köydeki insanın şey donunu verdi. Hâlen geçerli. Yani. Ya, bu, ya siz. size samimiyetle söyleyeyim. bu kilotları, bildiğiniz şimdi giydiğimiz o tekstil kilotları var, çeşitli isimleri var onların. Biz bunları 80'den sonra giydik. O saatte kadar bütün hepimizin annesi babası Sümerbuk'a gider, bez keser, bezde don yapar. Sadece bana değil, köylünün çocuğu da öyle, zengin de öyle lastikle de geçirirdik. Yani 80'e kadar o Atatürk'ün o beğenmedi Sümerbank'ın biz 80'e kadar götümüze dol oldu yani. Ve köylü çocukları. O ne kadar güzeldir. O Kürt çocuklarını ben gidip o dağlarda gördüm. O sarı, lacivert böyle yanan alev gibi şey basma, basma elbiseler giyerdi o Kürt kızları. Dünya kadar da güzellik verirdi onlara dağ başında. O Sümerbank'ın o şeysi. Burada mavi veriyordu. Tabii, tabii canım oğlum, mavi böyle yanıyor elbise ya. Küçük incecik bir kürk kızı bakıyorum kesilerin başında. Aklıma alır yani. Yani bir estetik bir şey de verdi. Yani bir güzellik de verdi. Böyle çok almış almış şeyler demiyorum. Ama yani az da olsa donumuzu verdi. Üstümüze bir entari oldu, etek oldu, gömlek oldu bir şey oldu yani. Don oldu. Ne bileyim, koltuk bezi oldu. Neyse, kumaş oldu, perde oldu. E şimdi bütün bunlar çok zor şeyler değil. Ama dikkat edin hepsi sizi beni onu ve tüm halkı ve tüm televizyonlar dolar indi çıktı. Dolar indi çıktı. Bütün hayatınız dolar indi çıktı. Kan şekeri nabzı gibi, kalp atışı şeysi gibi. Yani gibi başka şey yok. İmamoğlu'nun yardımcısı. Şiş, Ahmet Altan. Ahmet Altan kim? Türk ordusuna ihanet etmiş, Türk ordusuna iftiralar atmış, ithamlarda bulunmuş. Yani alçak bir insan yani. Çünkü belgelendi burada yani. Attığınız manşetler beldir. Kartılımı keselim. Türk komutanlarına iftira atıldı. Hayvan pornoları bilmem neler, bilmem neler. Ya yani Türk ordusuna kastetmiş. Türk tarihinin en büyük ihanet belgesi Türk ordusunu ortadan kaldırmak, ona iftira atıp onu çökertmektir, lav etmektir. Bunun da başrollerinde basın rolüdür. Ahmet Altan var. Bu Türkiye'de 80 milyon sadece ve solcu tarafından bilinmemiş şey değil mi? Bilinmemiş. Şey. Yani bu insan artık Ebu Cehil gibi lanetlenmiş bir insan. Dünya tarihine her ülkenin Vatan hainlerinin, kötü insanların, şeytanların, iblislerin, lanetlenmişlerin, nursuzların değil mi? listeleri geçer. Tarihte onlara beddua edersin. Ya da onların adı geçtikçe anlarsın kim olduğunu. Bu Fransa'da da Amerika'da da her yerde vardır. İntihar bombaçısı nedir? İnsanlar hava o senin zihninden gitmez. Ve sen kalkıyorsun. Bu kadar lanetlenmiş ve suçu sabit insanları. Hukuki olarak suç olmayabilir. Hatıraf gazetesine yaptığı burada. iftiralar attı. Türk halkının, cumhuriyetçilerin, Atatürklerin verdiği oyla iktidara gelmiş İmamoğlu Ahmet Altan'la görüşüyor. Bir de el bebek, gül bebek. Nihat Genç'le görüşmüyor yani. Ahmet Altan'la görüşüyor. Ya da etrafına bak. Ne görüştüğünü ben tahmin edebiliyorum. O reklam paralarının nerelere gittiğinde yan şirketleri görülüyor orada. İlişki tarzları. Yanına etrafına bak. Yani şey diyor ki, iddialar ortaya resmileşti. İşte bu kadar belgesi henüz ortaya çıkmamış ama yani çok bilgisini çok net HDP ile anlaşılmış. Şu, şu adamlar buraya sızmış. Yani PKK'ya, Kandil'den insanlar buralara sızmış. HDP ile pazarlık. Tamam bunlar da söylüyoruz. E sen de kalk de ki İmamoğlu ya benim yanımda da şu cumhuriyetçi ya danışmam var. <gülüyor> Danışmanlarımdan biri de Atatürkçüdür, biri de Cumhuriyetçidir, biri de vatanseverdir. Yok böyle bir şey de yok. Yani halkın emin olduğu, halkın tamam bak şuna güvenebiliriz." dedi. Böyle bir vatansever bir danışman da yok. Böyle de adamlar. Şimdi Türkiye bu kadar büyük ekonomik kriz, bu kadar büyük sarsıntı içinde halk güvenini kaybetmiş ve size güven diye verdikleri adam da İngiliz Borsası'nın, İngiliz Chatham House'ın, İngiltere'deki para babalarının, İngiltere'deki fonların sana güttüğü siyasilerin peşinden giriyorsun. Bu nedir? Bu artık İnsan cinnet halinde, hani öyle bir aklın, gözün kararıyor da kime vurduğunu bilmiyorsun, eline ne aldığını bilmiyorsun ya halk da, siyasiler siyasilerde böyle bir hal yaşıyor. Kendine güvenlerini kaybetmiş, Ülke, bir ülkelerin olup olmadığını bilmiyor. Ülkelerinin gücü, maddi gücünün ne olduğunu, planın ne olduğunu, kalkınmanın ne olduğunu, egemenliğinin ne olduğunu bunları bilmeyen bir şey var. Ha tamam, e bir de sen mesela siyasi bir parti olarak halka gücünü öğretin. Arazilerinin, toprağının, bağımsızlığının gücünü öğretin halka. Halkı silkeleyin ve halk kendini tanısın. Bu da yok. Yani böyle bir şey de yok. Şimdi bak Suriye'de milyonlar cinsi, şimdi İki dünya Savaşı'ndan sonra en çok nerede insan öldü? Denildiği zaman Vietnam'da öldü. Afganistan'da öldü. Bosna'da Müslümanları kestiler. Irak ve Suriye'de öldü. Bak buraların hepsinde birer milyon, birer buçuk milyon insan öldü. Hepsi de Müslüman topraklarda öldü yani bu insanların. Bunun bir istisnası var. Burada ölen insanların hepsinden çok insan Orta Afrika'da, Kongo'da öldü. 60'tan sonra 30 yıl savaş sürdü. Ve 2000'li, 5'li, 10'li yıllarda da burada çok büyük bir savaş çıktı ve bitmiyor iş savaş. Sorun da savaşın niye bitmiş, oraya gelecek. Ve burada 5 milyon insan öldü. Yani inanılmaz. Ve ülke şu anda topraklarında hakim değil. Bir grup o tarafa hakim, bir taraf bu tarafa hakim. Sebebi, iki tane sebebi var, teknik sebebi, bu Kongo'da bu cep telefonlarının içine giren, bilgisayarların ve televizyonların içine giren çok özel madenler üretiliyor. Yani dünyanın bütün büyük teknolojik firmalara Kongo'ya ihtiyacı var. Burada 5 milyon insan ölünce teknoloji şirketleri de aralarında ya biz oradan satın aldıkça burada hiç savaş bitmiyor, Kongo'dan mal almayalım gibi laflar da ediyorlar, boykotlar da ediyorlar. Güçleri yetmiyor ama e, bu sefer de Çin alıyor canım yani, <gülüyor> Rusya alıyor. Yani onu durdurmak mümkün değil. Fakat burada bir şey var. Yani Kongo iş savaşına bir tarihçi olarak girdiğin zaman bu iş savaş niye bitmiyor? Yani nihayetinde ya 10 yıl süre bir taraf bir tarafı üstün gelir, 3 yıl sıra biter. Ama bitmiyor. Sebebi emperyalizmden Kongo'yu kurtaran Lubumba diye bir adam var. Lubumba. Yani Atatürk'ün karşılığı diyelim. Bir yıl yaşayabildi adam. Millet İngilizlere karşı Kongo'yu kurtardı. Ama kurtarı kurtarmadı. Onu arkadaşları sattı, üstüne darbe yaptı. Ve orada iktidarı ele aldılar. Lumbay'de idam ettiler. Lumbay idam edilince halkın arasında büyük bir ikilik çıktı. Yani bizim başımız kimdir? Şimdi burada soru şu: Kurucu parti, Kurucu kahraman, yani Kongo'yu bir yerde kesti. Kurucu kahraman kim? Kurucu parti kim? Biz Lumbay kahramanımız mı? Yoksa Lumbay devrenme kahramandır? Bak, burada ülkenin yaşamak için üstüne oturacağı harita, anayasa, motifler marşlar, kutsal kahramanlar hepsi yok oluyor. Ve kimsenin neye güveneceğini bilmiyor artık. O unutuyor, o unutuyor, o ona haklı buluyor, o ona haklı buluyor ve bitmeyen bir sürekli, bitmeyen bir istikrarsızlık. Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalkıyorsun. Atatürk'ü ret ediyorsun. Atatürk'ün milli politikalar ret ediyorsun. Cumhuriyet tezini ret ediyorsun. Yani toprak bütünlüğünü ret ediyorsun, açılmıyorsun. Atatürk döneminde olduğu gibi reddeden şeyler açıklamalar yapıyorsun. bir iki kaç tane yaptı yani? Ve ne kadar vatansever varsa e, onları kovuyorsun, kurucu kahramanlara karşı da eleştirel bakıyorsun, diktatör diyorsun, ya öyleydi işte, ne yapalım, biz helalleşeceğiz diyorsun. Vatan hainleriyle helalleşiyorsun. Şimdi bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi yıkılır, gider, parti mahvolur, bu ayrı bir şey. Ama bu Türkiye için de çok tehlikeli bir şey. Çünkü eğer kurucu partide ikilik çıkarsa biz kim emeneceğiz? Kurucu Parti'nin kazanımları ve değerlerini biz hiç sayarsak, bu ülke yarın bir kargaşa ortamında kimin ipine tutunacak? Menzil'i mi ipine tutunacağız? FETÖ'nü mi ipine tutunacağız? Babacan'ı mı ipine tutunacağız? Davutoğlu mu ipine tutunacağız? Sarayı mı ipine tutunacağız? Hayır. Hepimizin ipine tutunacak olduğu bir Türkiye haritası vardır. Bölünmez. Milli Egemenliğimiz, bunun ipine tutunacağız. Milli Egemenlikle kurulmuş meclisimiz, bunun ipine tutunacağız. Toprak bütünlüğümüz, bunun ipine tutunacağız. Ve hepimizin hukuk karşısında eşitleyen, bu da Bunlar hepsi de işte Cumhuriyet kazanımıdır. Cumhuriyet kazanımlarının ipini tutacağız. Ortak değerlerimiz bunlar. İşte sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortak değerlerini idam ettirmişsin Lumumba gibi. Tam tersine sana isyan edenleri de kahraman yapmışsın. İşte tarih FETÖ'yle helal işelim, Seyit Rıza'yı yapalım. Bu nedir? Bu ülkede eğer bir cumhuriyetçi fikir doğup bu ülkenin içine ortasına gelmezse, bu artık Türkiye'nin bitmeyen bir kaosun önüdür. Bunu biz burada <gülüyor> kalktık ve arkadaşlarımıza ve Türk halkına bakın. <gülüyor> Dünya yere geçiren şirketler, bu Neo dönem, şey, Neo Liberal dönemde işte İngiltere, Amerika, uluslararası borsalar, kurular, Dünya Bankası, IMF sizi köleleştirdi. <gülüyor> sizin iktidarınıza, sizin tarihinizi reddeden bir parti getirdi. Getirdi mi getirdi? ümmetçi diyen, Osmanlıcığı diyen. Ve şimdi ona alternatif olan da yine getirdi, yine ülkede açılım isteyen. Davutoğlu, Babacan gibi isimleri getiriyor. Ya da kendi tarihini reddeden Kılıçdaroğlu'nu getiriyor. Seyit Rıza'yı alkışlayan, KHK'ler dönsün, FETÖ geri dönsün diyen adamı getiriyorlar. Yani bu büyük şirketler dün de, özel döneminde de, önden önceki dönemde de, sonraki dönemde de, şimdi de Türk halkının tarihiyle ilgili, kahramanlarıyla ilgili isimleri, siyasileri hep şeyde tutmazlar. Hepsini de el ediler. Şu anda bu gitmiş, o gelmiş. O gitmiş bu gitmiş. Hepsi dünya bankası ile büyüttü. Hem şirketlerin büyüttü politikacılar. Yani zaten gelenler de şirketlerle geldiler. İslamlı şirketlerde tutsa hatının önde kalan şirketlerin elindeki paralar aldılar. Çoğunu oturdular, gasp ettiler. Onlar da onlardan zengin oldular. Yani bu dolar bir dolar zenginleri vardı. Bunlar da yeni dolar zenginleri oldu. Şimdi dolar zenginleri de kendi girdaplarına düştüler. Yani o kur yükseldikçe kendi paralarını korumak için mecburen kendi hükümetlerinin de ayağına basıyorlar. Çünkü kimse gidip doları bozdurmaz yani. Ve o kendi, AKP'nin kendi şirketlerinin, o dolar şehveti kendi partilerinin geleceğinden daha büyük, daha sert. Yani o dünkü de böyleydi. Dünkü dolar şehvetleri de Özal'ı çok seviyordu. Ama dolar şehvetleri Özal'ı da indirtmek zorunda bıraktı onlara. Şimdiki dolar zenginleri de e, Tay indirmek zorunda çünkü o da AKP'li dolar zenginleri de indirmek zorunda. Çünkü dolar hepsinden büyük. Yani dolar Özal'da tanımıyor, ülkede tanımıyor, Cumhuriyet'te tanımıyor, Atatürk'te tanımıyor, tarih'te tanımıyor, halkta tanımıyor. Dolar bir yeni tanrı. AKP'nin de tanrısı, Babacan'ın da tanrısı, Kılıçdaroğlu'nun da tanrısı, hepsinde tanrısı. Oysa bunun karşısında yalnız ve sahipsiz olan bir tek tanrı var. Halkın tanrısı ne? Halkın Tanrısı milliye Egemenliktir, Millet belgesidir, kendi gücüdür, bu yok, bu Tanrı'yı öldürdüler. Bütün buradan, büyük kuyudan çıkacaksak bir gün, halkın, bizler, sen, ben, o hepimiz, halkın gücünü halka hatırlatarak, genç arkadaşlara hatırlatarak, sen cumhuriyetçisin, kimseye boyun eğmeyeceksin. Herkes, Sabancı, AKP'li, saray senden üstün değildir. Bu duyguları, bu kazanımlarını ona öğreteceğiz. Ve onları bileceğiz. Onlara ülkelerinin değerinin ne kadar önemli olduğunu söyleyeceğiz. Ve şirketler karşısında onları uyaracağız ve ezdirmeyeceğiz. Şirketlerden ödül almayın. Şirketlerin adam olmayın. Şirketlerin köpeği olmayın. Halkın yanına geçin değil mi? Böyle bir tez, böyle bir şey. Cumhuriyet fikri. Şimdi bu cumhuriyet fikri Türkiye'de yok. Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu sahneyi gördünüz mü? HDP ile, vatan hainleriyle, herkesle işbirliği yapan. E şimdi bunu söylerken burayı da söyleyeceğiz tabii ki. Tayyip Erdoğan da buçla pazarlık yaparak gitara geldi. IMF ve Dünya Vakası Tayyip Erdoğan da getirdi. Her bakanı da inkar ettiği için getirdiler. PKK'yla Feksegah'ı beraberli etmeyiz. Tabi canım hepsi. PKK'yla da işbirliği içinde hepsi. Ortak yani bu tarafıyla bu tarafı arasında fark yok. O halde kısacık Allah bize bir ömür vermiş. Sana da bana da bir yaşam şansı vermiş. Demiş ki kulum trilyonlarca yıl içerisinde bir de Serkan diye bir ömür verdim sana. Üç günlük nefesim var ona göre. E bu üç günlük kefeste biz insan umuru için, eşitliğimiz için, halk için, ezilen için, dayak yenen için, sahip çıkılmayan için kullanmak zorundayız. Yani cumhuriyetçi olmak zorundayız. Cumhuriyetçilik artık bizim her şeyimizdir, bayrağımızdır. Hala kalkmışız, o şirket gidecek, bu şirket gelecek. Yok ya, Tayyip'in şirketi gidecek, Babacan'ın ajan şirketleri gelecek. Öbürü gidecek, İmamoğlu, Ahmet Altında görüşen, pek kalarış İmamoğlu gelecek. Yok böyle bir şey. Bu bizim, yani bu bir de trafik, artık bu seçimler oluyor olacak, sen bunu engelleyemezsin. Yani biz bir cumhuriyetçi olarak bunu engelleyecek bir yerde değiliz. Bu realteyi de görelim. Adaylarını çıkartacaklar, bu buna vuracak, o ona vuracak. Artık kendi aralarında bir savaş. Ama biz burada ne onların, ne bunların böyle ortalığı ver yansına, valaya getirip karamboline düşmememiz lazım. Bize düşen tek şey, Cumhuriyet değerlerini bir kenarda korumak. Yani bir kenarda durup kendimizi kirletmemek, bu pisliğe bulaşmamak, bu şirketlerin ağzını kullanmamak, bu şirketlerin partilerine inanmamak. Bu yabancı şirketlerin, yani pelana şirketlerin dolar indir kur ve bunların sıkıştırdığı, seçim paniği yaptığı, işaret ederek, işaret ettiği siyasileri peşine takılmamak. Biz burada cumhuriyet kazanımları, halk iradesi, halkın gücü Tarlaları, fabrikaları, emeği, örgütlenmesi, planlı kalkınma. Bütün bunları kirlenmeden bir yerde biz 10 kişi de bu işi yapalım. Canım AKP'ye 15 milyon oy veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de 10 milyon diye oy veriyor. Ya da her milyonlarca oy veriyorlar. E, müsaade edin de bir 10 kişi de, 100 kişi de Cumhuriyet'in farkında olsun ve Cumhuriyet'i korumaya alsın. Yangında ilk kurtaracak şey nedir? Yani der ya ilk kurtaracak şey ya da en değerli şeyiniz ne yaparsınız? Bir at e, hazine şey kutu içine alır saklarsınız. Ya yerin dibine koyarsınız, ya bir bankaya koyarsınız, ya da koyunuzda saklarsınız. Şu anda en değerli şeyimiz cumhuriyettir. Cumhuriyet değerlidir. En değerli şeyimiz halkın acısıdır, trajenstir, yokluklardır. En değerli şey yağmalanan arazilerimizdir, yaylalarımızdır, sahiplerimizdir. İşte bu değerli şeyleri en değerli şey hukuktur, insanlığımızdır. Bu hepinizle sesleniyorum, hepinizle, hepimiz. İşte bu en değerli şeyleri koynumuza böyle saklayalım. Bunu taybede de, Kılıçdaroğlu'nda kimseye de yem etmeyelim. Hiç kimseye vermeyelim. Bu bizim en değerli şeyimizdir. Yaşam baronsal anlamımızdır. Dünyadaki en büyük değerdir. Bu değerler, halkın değerleri, halkın çalışması, halkın emeği, halkın acıları, halkın toprağı. Kimseye eyvallah dememek. Onur sahibi insan olmak, erdemle yaşamak. Kimseye dilenmemek. Bu taraf da beni dilendiriyor. Demirel'den beri, Özal'dan beri dilendiriyor. Bu tarafta beni dilendiriyor. Bu tarafta beni onun bunun köpeğe yapıyor. Bu tarafta beni onun bunun köpeğe yapıyor. Bu tarafta beni tehdit şantaj, tehdit şantaj, dolar indi çıktı. Bu tarafta tehdit şantaj, tehdit şantaj. Her iki tarafta işte açılımları dayadılar. İşte Hendekler, Oslolar, Haburlar. Bu tarafta geliyoruz, açılım anlaştık bilmem ne. Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu, Yeni Planları, Akşener'le falan. Şimdi burada ben ne yapacağım? Bana düşen insan onurum. Kendime sahip çıkmak, cumhurietime sahip çıkmak. Üç kişi sen üç kişi, beş kişi sen beş kişi. Şimdi seni nasrettin hocaya demişler ki, <gülüyor> hocam demişler. Nasrettin hoca denize girdi, şey nehir kenarında bir yıkanacak, elbiselerini çıkardı. Ya hocam biraz sonra kıyamet kafacak, senin şu <gülüyor> ateşi sen elbiselerle yakalım. Bak bak, hocaydı. Biraz sonra kıyamet çıkacak diyor. Ateşi diyor sen elbiselerle yakalım. En yakın. Sonra kıyamet de çıkmıyor diyor. Yani, Affedersin, Allah aşk Şimdi biraz sonra gıyamet çıkacak, ne yapalım, Kılıçdaroğlu ne yapalım, İmamoğlu ne yapalım, Cumhuriyeti yakalım, kazanımlarını yakalım, toprak bütünlüğünü yanalım, anayasanın en temel maddelerini yanalım, bizi var eden değerlere yakalım, Cumhuriyet'in ilk dönemine küfredelim, kurucu babalarımızı reddedelim, ülkeyi kaosa getirecek panikler, telaşlar, güvensizlikler oluşturalım. Niye biraz sonra seçim geliyor falan, kimseye inancımız yok bizim. Bizim tek inancımız Türkiye halkıdır. Türkiye'nin topraklarıdır. Konya, Eskişehir, Ankara, Pasinler, Silvan, Urfa, Ban. Buralardaki dağ başları, oralardaki keçiler, oralardaki otlar, oralardaki madenler. Ve bunların planlı bir şekilde Türkiye halkına, hizmetine, endüstrisine, sanayisine, kalkınmasına götürecek yoldur. Burada ben uyurmuyorum. Yüz senedir de böyle bir kalkınma planların içinden geliyoruz. Karma ekonomisinden geliyoruz. Kamu politikalarının içinden geliyoruz. Sosyal devleti düşünmüş. Benim gençliğimde bu yurtlar yoktu. Her iller vadi Tokat, Tokatlıydı, yurdu, Yozgatlı, yurdu, Trabzonlu, Damatlı yurdu vardı. Şimdi çocuklar inanmayacak. Sadece Ulucanlarda orada 3-4 sokakta Cebes tadın orada 35 tane şehrin kendi yurdu vardı. Giresun'u yurdu, Ordu yurdu diye. İnanmıyor şimdi kimse. Biz bunları gördük. Akşam ordular yurduna giderdi. Göbür akşam Giresunlar yurduna giderdik. Hepsi parası kalırdı buralarda. E şimdi yani bir kamugu bir sosyal devlettir. Devlet üstlenmiş. Çocuklar kimseye muhtaç etmeyeyim diye. E şimdi bunlar hepsi unutuldu. Hiç de bilinmiyor. Ya bu delikten gireceksin, ya bu delikten gireceksin. Elbiseleriniz yakın. Tek bir elbisemiz var Cumhuriyet. Ve çok şanlı da bir Cumhuriyettir. O Mustafa Kemal'in de kalpağa doğru da üniformalar doğru da. yedirmeyiz. Yok. Biraz sonra kıyamet kopacakmış Başka şansımız yokmuş. Bilmem ne. Ben. Beni vatan hainleriyle, beni bu ülkeyi ihanet etmiş insanlarla aynı siyasi çizgiye getireceksin. Ne olacak? Ya ben de ya Serkan da güzel çocuk ama o da gitti bunlara girdi. O da Cumhuriyeti terk etti. O da Atatürk'e ihanet edenlerin yanına girdi. Niye dedirtin bunu? Başkasının demesini bırak. Kendi içimde ben bunu niye kabul edeyim? O halde benim bir şansım var gençlere.